0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit
1: Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Fahrrad, E-Bike, S-Pedelec. es gibt so viele verschiedene Fahrräder und ähm, ich habe auch ganz, ganz viele Fahrräder. Ähm, bei dem motorisierten habe ich allerdings, äh, mein Lieblingsrad ist ein s -Pedelec. Wie sieht es bei dir aus? Auch, habe ich auch nur. Du hast nur s -Pedelec. Ich ja. habe ja übrigens noch ein normales. <lacht> Und, okay, du hast nur S-Pedelec. Warum, mein Lieben? Was, was ist für dich der Grund, was macht so viel Sinn, s zu fahren?
2: Ja, warum fahre ich s -Pedelec? Das hat einen ziemlich einfachen Grund. Ich habe ja im Grunde genommen gestartet mit dem s fahren, als ich noch in Bremerhaven gewohnt habe. Da hatte ich eine Pendelstrecke von 40 Kilometern einfachen Weg. Und ähm, ich wollte kein Auto mehr fahren. Nur fahren fand ich aber auch irgendwie doof. Und ähm, das erste pedelec war da irgendwie das einzige Verkehrsmittel, was für mich in Frage kam, was nachhaltig ist und mit dem ich auch längere Strecken zurücklegen kann, ohne verschwitzt irgendwo anzukommen.
0: Ja, und bei mir ist es ein bisschen tatsächlich die Geschwindigkeit. Ich äh, genieße das, ein bisschen schneller zu fahren als ähm, die 25, die man mit dem Pedelec fahren kann. Ich finde es einfach super, wenn man ein bisschen schneller fahren kann und ähm, bin ja auch mit normalen Rädern eigentlich eher schneller als 25 unterwegs und deswegen bringt mir nur ein s noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Und ich finde, ein Punkt ist auch noch, ich fahre auch mit dem Espelweg, ich fahre ja auch einen Lastenrad Espelweg, fahre ich ja gerne auf der Straße, also ich bin gerne auf Straßen unterwegs, gerade so, wenn ich von zu Hause in die Innenstadt fahre, das ist dann immer Strichweg oder sowas, da gibt es auch gar keinen Radweg, da muss man sowieso auf der Straße fahren und dann finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich so mit 33, 34 Stundenkilometer im Verkehr mitschwimmen kann. Was ich nicht gut finde, ist, wenn, wenn ich bei 35 noch von Autos überholt werde, das finde ich dann nicht so nicht so charmant. Aber ansonsten ist das Mitschwimmen im Verkehr eigentlich ganz gut.
2: Ja, in der Stadt stimme ich dir da völlig zu. Also außerorts gibt es natürlich dann noch so ein paar Hürden, die wir noch überwinden müssen. Aber innerorts ist das Fahren mit dem S-Pedelec überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, ich weiß, du bist Zuhörer unseres Podcasts und weiß wahrscheinlich, was S-Pedelecs ist. Trotzdem werden wir es nochmal ganz kurz erklären. Es gibt verschiedene Arten von Fahrrädern. Also alle Fahrräder, die bis 25 Stundenkilometer unterstützen und nicht mehr als 250 Watt Ausgangsleistung haben, sind Pedelecs, also Fahrräder, die pedalelektrisch unterstützt werden. Und dann gibt es noch die Klasse der S-Pedelecs, die unterstützen bis 45 Stundenkilometer. Für die gilt ähm, Straßenbenutzungspflicht, Helmpflicht, Führerscheinpflicht, ähm, das sind die S-Pedelecs und das ist heute unser Thema, über das, was wir reden. Jetzt haben wir mal äh, Interviewpartner uns besorgt. Ähm, das ist die Anja, die ist ganz stark im S-Pedelec unterwegs. Sie hatte uns äh, mal geschrieben, deswegen habe sie angerufen. Wollen wir mal ein bisschen reinhören, was sie so zu S-Pedelec-Nutzung erzählt, ob sie da genauso viel Spaß drin hat
2: wie wir?
1: Ja, machen wir. Ja, S-Pedelec-Fahren ist einfach super, weil man auch weitere Strecken irgendwie in kürzerer Zeit schafft und ist halt doch oft nötig, dass man irgendwie schnell am nächsten Ziel ist. Bei uns auf dem Land ist zum Beispiel auch der öffentliche Verkehr etwas unzuverlässig, vor allem im Winter, oder man muss da so umständlich umsteigen und braucht einfach viel zu lange und, ähm, mit dem S-Pedelec weiß ich halt ganz sicher, dass ich in einer bestimmten Zeit halt ein Ziel erreichen
2: kann. Jetzt hast du ja eben schon erzählt, dass du im Speckgürtel von München mhm. wohnst. Ähm, ich kann das voll nachvollziehen mit diesem ganzen ähm, Umgesteige und unzuverlässigen Nahverkehr, weil ich wohne selber auf dem Dorf, ist zwar nur 15 Kilometer von, oder 16 Kilometer von Cuxhaven entfernt, aber wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt gerade zum Beispiel in einer Position, wo ich drei Wochen kein Rad fahren darf und man ist dann echt aufgeschmissen, wenn man aufs Auto verzichten will. Und da finde ich, ist so ein S-Pedelec, ähm, will ich das echt nicht mehr müssen. Ich lerne das jetzt gerade zu schätzen, dass ich es habe und ähm, fühle da komplett mit dir, weil öffentlicher Nahverkehr auf dem Land ist einfach noch wirklich ausbaufähig. Und ähm, das S-Pedelec sehe ich da halt auch genau wie du als Chance für ja, alternative Mobilität, um schnell von A nach B zu kommen, gerade für Menschen, die vielleicht im Speckgürtel wohnen oder, ja, auf dem Land vielleicht auch noch, weil gerade Distanzen, sage ich mal, über zehn Kilometer doch auf einmal attraktiv werden, mit dem Rad gefahren zu werden. Ne? Jetzt fährst du ja schon seit 2017 und ähm, erst Pedelec fahren, ich ähm, spreche da aus Erfahrung, ist nicht jeden Tag schön. <lacht> ähm, was ist da für dich das größte Problem oder wo siehst du da die, ja, größten... Ähm, Herausforderungen, die es noch zu bewältigen gibt, damit auch andere Menschen sich noch überzeugen lassen, es pedelec zu fahren?
1: Ja, also äh, das Schwierigste ist einfach dieses unbedingt äh, auf der Straße fahren zu müssen. Ähm, natürlich kann man auch auf den Radweg irgendwie ausweichen, merkt ja auch oft keiner. Aber wenn man auf der Straße fährt, dann wird man angerufen, angepöbelt, Handgesten werden einem gezeigt und so. Also es ist ähm, nicht besonders äh, angenehm so angefeindet zu werden. Und man hat natürlich auch einfach äh, doch ziemlich Angst, weil auf der Bundesstraße, auf der ich in die Stadt reinfahre, das ist so der Zubringer für den ganzen Landkreis äh, zur Autobahn in München. Und äh, da waren sehr viele Autos. Man wird ja nicht nur äh, alle zwei Minuten mal überholt, sondern irgendwie im 30-Sekunden Tag. Das ist einfach kein angenehmes Fahren, wenn man alle paar Sekunden irgendwie so zusammenzuckt und sich denkt, oh, hoffentlich passt er auch
2: die. Wie gehst du denn mit solchen Konflikten mit dem, ich sag mal, mit dem MIV, mit dem motorisierten Individualverkehr um? Also ähm, es sind ja schon extreme Geschwindigkeitsunterschiede und ich habe immer das Gefühl, dass die Autofahrenden überhaupt nicht aufgeklärt sind, dass wir S-Pedelec-Fahrer auf die Straße müssen, dass wir eigentlich ja rein, wenn man auf die SDVO guckt, gar keine andere Möglichkeit haben, Woanders zu fahren. Hast du da irgendwie eine Taktik, die du dir jetzt überlegt hast, irgendwie mitten auf der Straße fahren oder, ähm, ich weiß nicht, eine Bahnweste zu tragen, wo ein Spruch drauf steht? Oder was machst du da, um Klarheit zu schaffen?
1: Auf manchen Strecken habe ich tatsächlich dann immer die Bahnweste an, wo auch drauf steht: ist ähm, pedelec muss <lacht> auf Straße. In der Hoffnung, dass ich damit vielleicht den einen oder anderen Autofahrer auch kehren kann. Aber auch das hilft nicht viel. Äh, mir wurde auch öfter mal geraten, äh, ich soll nicht so am Rand fahren, was ich aus Gewohnheit als Radfahrer einfach tue.
2: Wenn man jetzt das Thema mal so nimmt mit der Radwegfreigabe. Ähm, ich, ich persönlich bin ja wirklich überzeugt davon, dass man, wenn man einfach gegen seitig aufeinander so ein bisschen Acht gibt ähm, und vielleicht die Geschwindigkeiten den Gegebenheiten anpasst, ähm, dass man durchaus auch sagen kann, warum sollte dein ein pedelec nicht auf dem Radweg oder ein S-Pedelec nicht auf dem Radweg fahren dürfen? Wie siehst du das? Ähm, würdest du dich auf dem Radweg manchmal besser aufgehoben fühlen als auf der Straße?
1: Ja, äh, selbstverständlich. Also wie bei der Straße, von der ich vorhin erzählt habe, äh, da mache ich das auch normalerweise so, äh, dass ich ihr den Radweg nehmen, das hängt aber auch ein bisschen von der Tageszeit ab und vom Verkehrsaufkommen dadurch. Und wenn ich auf dem Radweg fahre, also außerorts sind sie zumindest bei uns doch oft einigermaßen breit. Und da laufen auch jetzt nicht Horden von Fußgängern rum, auch wenn der Rad- und Fußweg ein bisschen schmäler ist. Dann kann ich da ohne weiteres auch mal runterbremsen, so wie ich es auch mit jedem anderen Fahrzeug machen würde. Und fahre halt höflich vorbei und habe eigentlich auch noch nie ähm, Probleme gehabt. Also meines Wissens
2: nicht. Ähm du bist, hast ja auch einen Blog. Also ich habe mir, ich bin da mal raufgegangen und habe mal so ein bisschen gelesen. Da habe ich gedacht, okay, cool. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Lexikon, wenn ich was über s wissen möchte. Und da bist du ja schon echt auch tief im Thema drin. Kennst du irgendwelche Lösungsansätze, wo man schon vielleicht in anderen Städten oder ja, Ländern an dem Thema arbeitet, dass man sagt, okay, wir wollen die Sicherheit für S-Pedelec-Fahrerinnen und Fahrer irgendwie erhöhen. Ähm, Gibt es da schon Pilotprojekte oder Vorzeigestätte?
1: Ja, also in Deutschland gibt es leider nur in Tübingen äh, eine Sonderlösung. Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat zugelassen, dass man s freischilder verwendet. Und da gibt es ein paar Strecken in Tübingen, wo man das halt auch sich vor Ort angeschaut hat und dann eben solche Schilder angebracht hat, wo man dann legal auf dem Radweg innerstädtisch fahren darf. In Belgien ist es zum Beispiel so, dass S-Pedelecs sogar auf dem Radweg fahren müssen, außerorts, wenn die Höchstgeschwindigkeit auf der Straße über 50 km/h liegt. Und in der Schweiz sollen alle spd immer auf dem Radweg fahren, was ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht die ideale Lösung finde, weil es eben doch Strecken gibt, da ist das spd viel besser auf der Straße aufgehoben. Ich finde halt, das sollte man dem, dem Fahrer überlassen, wo er jetzt nach den aktuellen Gegebenheiten besser aufgerufen
2: ist. Ja, vor allem, ich frage mich halt auch immer, mit welcher Rechtfertigung, denn sowas, solche Gesetze, sage ich jetzt mal, oder halt eben keine Gesetze äh, erschaffen werden. Ähm, weil wenn ich jetzt überlege, wenn man also wenn meine Freunde mit dem Rennrad unterwegs sind, die fahren ja noch schneller teilweise als ich mit dem S-Pedelec und die dürfen auch, sollen auf dem Radweg fahren, wenn es benutzungspflichtig ist. Ich mit weniger Geschwindigkeit darf aber nicht. Also das, ist, das geht halt nicht in meinen Kopf rein. Deshalb fände ich zum Beispiel so eine Lösung mit ähm, Radwegen, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben, zum Beispiel in Ordnung. Also, ich kann ja selber frei entscheiden: Möchte ich heute mit 20 km/h zur Arbeit fahren? Dann nehme ich halt den Radweg. Oder möchte ich mit. 40 kmh zur Arbeit fahren, ja gut, dann muss ich halt auf der Straße fahren. Das wäre zum Beispiel, finde ich, ein guter Ansatz. Weißt du oder hast du eine Idee, wie man so, wenn jetzt hier ein Hörer oder eine Hörerin bei ist, die sagt, ich möchte auch so gerne S-Pedelec fahren, ähm, ich will mich dafür einsetzen, dass da was passiert. Wo hast, siehst du deine Anlaufstellen? Was könnte man dann noch machen, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt?
1: Oh, das ist äh, alles ein bisschen komplex, wie ich im letzten Jahr rausgefunden habe, also... Eine Instanz ist die EU-Kommission. Aber für die Nutzungsbedingungen ist eigentlich entscheidend, was die STVO vorgibt. Und da wäre es halt irgendwie gut, wenn man mehr Politiker dafür gewinnen könnte, dass die Regelungen für Esterdilex speziell geändert werden, dass es eben nicht mehr als... Reines Kraftfahrzeug in äh, Moppet gilt. Ja, und da muss man einfach Kontakt äh, zu Politikern aufnehmen, die in Positionen sind, wo sie eben auch Einfluss auf die StVO haben, um das voranzubringen, dass das, äh, ja, äh, wie in Belgien eine Sonderklasse für äh, SPD-Lex quasi eingeführt wird.
2: Wenn jetzt ein paar Leute sagen, hey, wir wollen jetzt auch irgendwie was bewegen, die ersten Anlaufstellen könnte ich mir vorstellen, wäre jetzt sowas wie der VCD vielleicht oder ADFC, wo man sich einsetzen kann für so ein Thema oder vielleicht auch politisch vor Ort in der eigenen Kommune einfach mal versuchen, den Ball anzustoßen, dass es von unten herauf befördert wird oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Also auf lokaler Ebene kann man da quasi nicht viel erreichen. Also ich habe unser Landratsamt schon angesprochen auch also da muss man leider wirklich in die Bundespolitik rein und da ist es natürlich viel besser, in Verbindung mit einem Verband aufzutreten. Beim VCD wird es eben eher ganzheitlicher für die Verkehrswende als nützlich angesehen und beim ADFC gibt es er zweifelt, dass das für ähm, andere gefährlich sein könnte, wenn wir die Radwege nicht benutzen. Also ich fände es ja auch gut, wenn eine Aufhebung der Radwege-Benutzungspflicht parallel stattfindet, um eben die Radwege zu entlasten. Wir
2: haben jetzt ja sehr viel über die Probleme und sowas gesprochen. Und die sind ja da, die kann man nicht leugnen, trotz allem, macht S-Pedelec-Fahren auch einfach mega Spaß. Also so geht es mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es super befreiend, einfach so schnell durch die Gegend zu fahren und einfach mal Gas zu geben.
1: Und darum setze ich mich ja so dafür ein, unter anderem auch, weil ich meine, dass es ein richtig guter Baustein für die Verkehrswende ist. Dass wenn mehr Leute das auch genießen können, S-Pedelec zu fahren, ähm, dann wird es auch mehr genutzt und ich hoffe halt, dass dadurch auch einige Autos
2: wegfahren. Ich
1: frage mich auch, ob
2: mittlerweile in den Fahrschulen die Fahrlehrer den Menschen eigentlich erzählen, dass es da jetzt diese Fahrzeugklasse gibt, die halt eben auf der Straße fahren muss. Weil manchmal habe ich das Gefühl... Ich bin jetzt schon an ein paar Fahrschulen oder Fahrautos so mit denen, also die haben mich überholt. Und da habe ich manchmal das Gefühl, die Fahrlehrer wissen das sogar selber nicht, aber müssten es eigentlich wissen, um es ihren Schülern zu erklären, weil da fängt das Ganze ja eigentlich an.
1: Ich habe zufällig letztens, bei meinem Sohn kurz vor dem Führerschein ist, mit einer von der Fahrschule gesprochen und habe sie darauf angesprochen, ob das bekannt ist dann hat sie gesagt, ja, nicht so richtig. Also das wäre vielleicht auch was, was man tun könnte, mal einen Brief an die Vereinigung der ja. Fahrschulen oder so zu schicken. Ja. Aber ich komme halt nicht dazu, alles zu machen, wo man da vielleicht... Äh
2: ja, du bist ja auch nicht die einzige S-Pedelec-Fahrerin hier auf der Welt. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man Anlaufstellen hat, wo man sich gemeinsam irgendwie stark machen kann mhm. und eben auch solche Ideen vielleicht mit einbringen kann. Also vielleicht denkt man ja gar nicht daran, okay, da stimmt, da könnte man auch nochmal hinschreiben oder da könnte man auch, sich auch nochmal dran wenden oder sowas. Und ähm, deshalb finde ich das halt echt cool, wenn es eben solche Gruppen gibt, die sich da bilden oder entstehen, um sowas halt eben gemeinschaftlich voranzutreiben. Weil so jemand, eine Einzelperson wie du oder ich, alleine das alles wuppen, das ist echt schon, glaube ich, ein ganz schöner Klotz. Vor allem bei so einem Thema, was ja wirklich noch sehr, ich sag mal, stiefmütterlich behandelt wurde bisher. Ne?
0: Bad Boll, jetzt ist mir der Name auch wieder eingefallen. Wir waren mal in Bad Boll und das ist ewig her. Ähm, ich bin gespannt, ob Boris Palmer sich daran erinnern kann.
2: Ja, Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen. Ähm, wir haben ihn eingeladen in den Podcast und er hat ein bisschen berichtet, äh, wie er so zu dem Thema Espelec steht.
0: Ja, ich kenne ihn als Espelec-Fahrer schon. Also vor ewigen Zeiten äh, habe ich mitgekriegt, dass er Espelec fährt. Hören wir doch mal ins Interview rein, was er dazu zu sagen hat und ob er immer noch SPD gefährt, würde mich auch mal interessieren. Ja, heute bei uns im Studio, oder zugeschaltet, äh, Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen. Hallo Boris, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das hat ja einen ganz besonderen Grund, warum wir dich eingeladen haben. Ähm, ich habe gerade schon im Vorgespräch erzählt, ähm, wir haben uns mal getroffen, da gab es mal eine, eine Zusammenkunft der Fahrradhändler und da hast du einen Vortrag gehalten und mir ist im Kopf, wir sind zwei Sachen davon im Kopf geblieben. Ich glaube, das eine war die Pumpe für die Heizung, die Vorlaufpumpe, wo du gesagt hast, immer abschalten. Und der zweite yeah. Punkt war, dass du ähm, äh, deinen Chauffeur arbeitslos gemacht hast und der sollte jetzt Kinder zum Kindergarten fahren und du fährst Fahrrad. Das sind die beiden Punkte, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ähm, der, das der ist für
3: einen 16 Jahre alten Vortrag nicht so schlecht, wenn man noch zwei Punkte weiß.
0: Ja, das denke ich auch, ja. Und gerade der zweite ist ja eigentlich heute genauso aktuell wie damals. Wie ich das weiß, fährst du ja immer noch dienstlich auch viel mit dem S-Pedelec.
3: Ja, das ist so. Wenn wir den Podcast hier fertig haben, setze ich mich wieder aufs Fahrrad.
0: Und ähm, das S-Pedelec, damals warst du damit ja auch quasi Vorreiter. Also wir reden ja jetzt speziell mal auch über das S-Pedelec, über das Schnelle. Das ist ja ein Fahrrad, was nicht so häufig in Benutzung ist in Deutschland. Ähm, du bist aber schon immer, und ähm, das weiß ich aus dem Vortrag auch, oder ich habe es später nochmal gelesen, jemand, der gesagt hat, Na ja, es gibt schon Regeln, aber wenn sie so unsinnig sind, dann ist es einfach auch mal gegeben, ja. im dem auf dem Radweg zu fahren. Und da bist du ja ein Vorreiter und auch ein Vorkämpfer. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
3: Ich fange erstmal mal mit dem guten Ende an. Ich habe es geschafft, es zu legalisieren. So ungefähr zehn Jahre lang hatte ich Brieffreundschaften mit diversen Verkehrsministern. Und dann hat uns tatsächlich mal der Stuttgarter Verkehrsminister Winne Hamann mitgeteilt, dass wir ein... Schild SPD-Leg frei anbringen dürfen als Stadt, wo wir das für richtig halten. Und seither haben wir ein durchgängiges SPD-Leg-Netz etabliert. Also in Tübingen ist das Problem gelöst, hier darf man legal fahren. Allerdings sind wir, glaube ich, nach wie vor fast die einzige Stadt, die das so gemacht hat. Vielleicht, weil nicht so viele Städte SPD-Leg-Oberbürgermeister haben. Und von daher ist es anderswo vielleicht noch so, wie es war, als ich mein neues Dienstrat in Betrieb genommen habe. Das war mein erstes SPD-Leg. Ich habe jetzt das zweite. Also in 16 Jahren braucht man dann schon auch mal ein Ersatzfahrzeug. Aber die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, war halt, wenn ich da legal sein will, dann darf ich nicht durch die Unterführung unter die Bundesstraße, die ist zwar ein offizieller Radweg, aber halt Radweg und deswegen SPD-Leg verboten. Sondern ich soll einzige andere Möglichkeit auf der vierspurigen Bundesstraße selber fahren. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Und die führt dann äh, durch einen 400 Meter langen Tunnel durch den Berg. Und wenn man sich jetzt so das Gefühl vorstellt, mit spd das ist halt ein Fahrrad, auf der vierspurigen Bundesstraße durch den Berg im Tunnel zu fahren, da kommt einem irgendwie so ein Gefühl, hey, Leute... Das kann nicht die richtige Lösung sein. Also, Selbstmord mache ich mit Absicht und nicht wegen der STVO. Ich lasse mich auch nicht für 300 Autofahrern mit dem Vogel, äh, was tust du Radidiot hier eigentlich auf meiner Bundesstraße dann zur Seite schubsen. Und was anderes war da ja nicht zu erwarten. Also habe ich gesagt, nee, Leute, das mache ich nicht. Ich fahre einfach mit meinem Fahrrad durch die Unterführung wie alle anderen Fahrräder auch und ich fahre auch nicht schneller als die anderen. ja Ich beachte ein Geschwindigkeitslimit von sagen wir 25 oder 30 und dann bin ich doch auch nicht irgendwie gefährlicher als jeder andere Fahrradfahrer, wenn ich mich an die Geschwindigkeit halte. Das Problem ist doch nur, wenn ich meine, ich müsste mit 45 durch die Fußgängerzone fahren. Das gilt aber ja jetzt genauso für jeden Porsche. Also ein Porsche darf ja auch in der verkehrsberuhigten Straße rumfahren, wenn er sich ans Tempolimit hält, obwohl er 350 Höchstgeschwindigkeit hat. Also von der Höchstgeschwindigkeit wird die Erlaubnis zum Nutzen einer bestimmten Straße ja nicht abhängig gemacht, sondern von dem, was ich da wirklich tue. Und deswegen habe ich mich auch äh, da durchaus legitimiert gefühlt, obwohl es nicht legal war, mit meinem S-Pedelec nicht auf der Bundesstraße rumzugurken, sondern mit ganz normalem Tempo in der Unterführung unterwegs zu sein. Aber wie gesagt, Problem erledigt, heute hat die Unterführung ein Schild, ist pedelec-frei und jetzt darf ich es auch offiziell.
0: Das Argument mit dem Porsche und der Höchstgeschwindigkeit und dem der Fuß, äh nicht Fußgängerzone, sondern dem verkehrsberuhigten Bereich ist ja logisch, aber trotzdem nicht schlagend, hätte ich beinahe gesagt, weil es dauert ja immer noch ein bisschen, bis man alle überzeugt hat. Mich würde nochmal so ein bisschen der bürokratische Aufwand äh, interessieren, der dahinter steckt. Du hast vom Regenbriefverkehr Briefwechsel geschrieben und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es der Verkehrsminister des Landes, der seine Genehmigung gegeben hat?
3: Ja, der Verkehrsminister des Landes hat uns erlaubt, dass wir ein Schild anbringen dürfen, das die Wirkung hat, dass auf den städtischen Radwegen dann auch Fahrzeuge mit der technischen Höchstgeschwindigkeit bis 45 unterwegs sein dürfen wenn sie sich an eine Geschwindigkeitsvorgabe halten. Deswegen haben wir da jetzt wirklich auf den entsprechenden Radwegen haben wir dann Tempo 25-Schilder oder sowas angebracht. Ja? Das also klar ist für alle. Hier gilt eine Höchstgeschwindigkeit für Radfahrer. Auch der Rennradfahrer ist jetzt reguliert und darf da nicht mit 50 durchheizen. Und im Gegenzug äh, können wir auf diesen Sonderwegen dann eben auch die SPD-Lex zulassen. Der bürokratische Aufwand war in dem Moment, als die gesagt haben, ja, wir gestatten euch das, nicht mehr groß. Und dann haben wir einmal ein Netz definiert in der Verkehrsplanung, das dauert vier Wochen, und dann haben wir die Schilder produzieren lassen und die Stadtbaubetriebe gebeten, fahrt mal raus und bringt die Schilder an. Dann war das ziemlich schnell erledigt. Die Frage ist tatsächlich die, wie komme ich zu der Erlaubnis, es machen zu dürfen? Und das hat mindestens zehn Jahre Briefe gebraucht.
0: Okay, und können wir das als Präzedenzfall nehmen für andere Länder? Was, wie schätzt du das ein? Also haben wir es jetzt in Niedersachsen leichter, wenn wir da ähm, das Gleiche versuchen? Nach, oder?
3: nach meiner Auffassung müsste das jetzt überall möglich sein. Die Nachbarstadt Reutlingen hat auch schon damit angefangen. Gut, das ist noch Baden-Württemberg. Also von daher ist die Übertragung einfacher. Aber ich würde mich da jetzt als Oberbürgermeister, wenn ich die Frage zu klären hätte, darauf berufen, wenn das in Baden-Württemberg erlaubt ist, kann es bei uns nicht verboten sein, uns es erstmal machen und gucken, was dann passiert. Ich vermute, dass die Aufsicht erstmal äh, wegschauen würde oder äh, lange versuchen würde, sich dem Problem nicht zu widmen, weil das äh, für die Bürokraten ein sehr äh, schwieriges Geschäft ist, da zu einer Antwort zu kommen. Und wenn man nicht damit befasst wird, dann lässt man es vielleicht einfach.
0: Mhm. Ähm, hat Berlin eine Rolle gespielt, die sich eingemischt? Also Verkehrsministerium in Berlin?
3: Ja, ja, Berlin hat eine Rolle gespielt, wie immer die, dass sie sich äh, da leider nicht in der Lage sehen zu helfen, weil sie ja von EU-Recht so gefesselt sind. Also wenn man in der Berliner Ebene weiterkommen wollte, dann müsste man über die Grenze zwischen 25 kmh runter. Da ist halt äh, dann ein einfaches Pedelec und dann ist es kein Kraftfahrzeug, sondern noch ein Fahrrad. Und über 25 müsste man hinwegkommen. Und die EU hat es halt definiert, alles, was schneller ist als 25, muss für ein Kraftfahrzeug behandelt werden und dann darf es halt nicht auf dem Radweg. Es sei denn, man gibt es für Kraftfahrzeuge frei. Das ist aber das, was ich ja nicht will, weil ich möchte ja nicht, dass da Motorräder rumrauschen auf dem Radweg. Ne? Sonst das Schwer ist einfach. Ich habe ja offensichtlich das Gegenteil von dem wo wir hin wollen Und diese Differenzierung zu sagen, ein SPD-Leg ist was anderes als ein Moped oder ein Mofa oder ein Motorrad, kriegt die EU bisher nicht hin, sondern die sagt, die Geschwindigkeit zählt und die Antriebsart ist uns egal. Ja gut, da gibt man irgendwann auf, weil bevor ich jetzt über den Bundesverkehrsminister versuche, die EU zu reformieren, dann mache ich lieber was
0: anderes. Okay, ähm, seit wann sind die Schilder aufgestellt bei euch? Also wie lange ist das jetzt schon? Äh, also möglich mit dem S-Pedelec auf dem auf Radwegen, auf dem Radwegenetz bei euch zu fahren? Das
3: war auf jeden Fall vor Corona. Also ich glaube mittlerweile fünf Jahre.
0: Kannst du beurteilen, ob der Anteil der S-Pedelecs sich dann äh, signifik signifikant erhöht hat in Tübingen? Oder also oder kannst du das Nicht bezahlen.
3: nicht. Es gibt äh, subjektiv mehr, aber das kann natürlich daran liegen, dass es insgesamt mehr Radverkehr gibt. Aber es gibt nichts, was ich beweisen könnte. Okay, dann müsste ich meine Fahrradhändlerkollegen anrufen. Ne? Klingt <lacht> auch nicht so richtig was, aber es gibt zu viele. Und man muss ja nicht unbedingt in Tübingen kaufen, aber man in Tübingen fährt. Was ich sagen kann, und das finde ich viel plausibler, Tübingen ist vielleicht zu klein, um da Verkaufseffekte auszulösen, dass der Vergleich der Schweiz mit Deutschland eindeutig ist. Ne? In Schweiz ist so etwa 20 Prozent des Pedelec-Marktes S-Pedelecs und die haben im Prinzip die Tübinger Lösung gewählt. Also es ist zulässig zu fahren auf Radwegen und dadurch wird es halt für diese Mitteldistanz-Berufspendler interessant. Wenn ich 10 Kilometer fahre, mit dem auf 25 ist halt irgendwie schon zu langsam, aber 10 Kilometer mit 30 oder 35 wird es interessant, da bin ich mit dem Auto konkurrenzfähig. Und für diese Pendeldistanzen, sieht man in der Schweiz, steigen die Leute gerne auf SPD-Lex um. Bei uns ist der Vergleichswert zu den 20 Prozent Schweiz unter 2 Prozent. Also die Schweizer verkaufen relativ gesehen zehnmal mehr SPD-Lex als die Deutschen. Und jetzt kann man natürlich annehmen, die Schweizer sind halt einfach schneller als die Deutschen. Sie ja, sind ja bekannt für ihre Schnelligkeit und deswegen fahren die zehnmal mehr schnelle Fahrräder. Oder man nimmt an, es hat einen rationalen Grund und dann ist es wahrscheinlich einfach die klügere Verkehrsregel.
0: Ja, und das ist ja auch das, was du ansprichst. Ich finde, ein Espedeic äh, erweitert ja auch gerade den Bereich in den ländlichen Raum. Also ähm, wir sind jetzt ja in einer relativ kleinen Stadt und neben mir sitzt Marlene, die ist ähm, von der anderen Stadt die 40 Kilometer hier immer hergefahren. Aber natürlich nur mit dem Espedeic, mit dem normalen, wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, oder Marlene?
2: Ja, zumindest nicht jeden Tag. Also das wäre zu viel.
0: Und da gab es, glaube ich, auch immer das Problem, dass der kürzeste Weg an der Bundesstraße natürlich dann nicht möglich war, auf dem Radweg zu fahren. Also von daher, ähm, genau das, was in Tübingen gelaufen ist, wäre natürlich eine sehr, sehr hilfreiche Sache. Boris, vielleicht noch mal ganz kurz. Äh, wir haben Anfang 23 es soll ernste Gespräche mit der Grünen Partei gegeben haben. Ähm, Gibt es da, gibt's da was Neues? Also haben wir dich wieder heim bei den Grünen? Ja.
3: ja, ich war ja nie ganz weg. Ich bin ja nee. nicht draußen, sondern nur ruhig gestellt. Also ruhende Parteimitgliedschaft, das wird so ablaufen, dass dieses Kalenderjahr, das hat ja jetzt schon einen Monat hinter sich einfach verstreicht und am 1. 1., 1. nächstes Jahr ist dann meine Ruhezeit beendet und dann bin ich wieder aktives Mitglied. Der Unterschied ist, glaube ich, in der Realität kleiner als der zwischen SPEDELEC und Pedelik.
0: Okay, ein sehr schöner Vergleich, ja. Ähm, vielleicht hat es ja auch ein bisschen was damit zu tun, du hast ja eine sensationelle Wiederwahl als Oberbürgermeister hingelegt. Ähm, hat das auch ein bisschen was mit, deiner, ähm, mit deinem Fahrradfahren, mit deiner Verkehrspolitik und mit den Sachen, die du in Tübingen erreicht hast, zu tun?
3: Das hoffe ich mal. Man weiß natürlich nicht, welche Motive die Wähler so haben. Aber wenn es denen jetzt nicht darum ging, den Grünen eins auszuwischen, das wäre ein bisschen dämlich aus dem Grund, den Oberbürgermeister zu wählen, dann müssten sie eigentlich schon nach 16 Jahren Erfahrung mit mir sachliche Gründe für die dritte Amtszeit gehabt haben. Und ich glaube, wer sich in Tübingen bewegt, wer Tübingen kennt und hier lebt, der wird auch feststellen, dass sich die Radverkehrsinfrastruktur dramatisch verbessert hat und wer dann selber auch möchte, dass das so weitergeht, der wird auch gute Gründe gehabt haben, bei mir ein Kreuz zu machen.
2: Veränderung geht ja auch immer so ein bisschen mit äh, Aufstand einher und du hast dich ja stark gemacht für die Verkehrswende in Tübingen. Ähm, gab es da aus der, ich sag mal, aus deinen Mitbürgern ähm, auch viel Gegenwind oder hattest du eher hauptsächlich Unterstützung?
3: Es hängt sehr vom einzelnen Projekt ab. Klimaschutz insgesamt hat sehr große Unterstützung. Wie so oft ist es dann halt ein bisschen schwieriger, wenn es an eigene Gewohnheiten geht. Ne? Wenn man da was ändern soll, was man nicht so gerne möchte, dann wird es kontrovers. Und das trifft insbesondere immer dann zu, wenn man Verkehrsflächen umverteilt, also zum Beispiel eine Straße sperrt und sagt, ab jetzt sind da nur noch Radfahrer, dann gibt es Streit. Das ist aber auch nicht schlimm, das ist der Kern von Demokratie. Und manche dieser Sachen dauern dann lange. Ähm, wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen im Gemeinderat eine Entscheidung getroffen, nach ähm, 29 Jahren Diskussion. Da geht es um die zentrale Stadtachse, äh, direkt an der Altstadt entlang über den Neckar, gibt aufgrund der bergigen Lage nur diese eine Möglichkeit, da zu queren. Und deswegen wollten die Autofahrer einfach nicht akzeptieren, dass sie da ausgesperrt werden. Und jetzt hat der Gemeinderat abschließend entschieden, das war's, da fährt in Zukunft kein Auto mehr. Nach 29 Jahren Diskussion und äh, einer Bürgerbefragung, die 52 zu 48 ausging, für die Autos. Ja. Also das ist umstritten, macht aber nichts. Das Wesen der Demokratie ist, dass man so lange streitet, bis eine Mehrheit entscheidet und dann hat die Minderheit die traurige Pflicht, es zu ertragen. Ja. Man setzt sich nicht immer durch. Das passiert auch mir mal, dass das nicht so läuft, wie ich es will. Aber ich akzeptiere es, wenn das Verfahren ordnungsgemäß abgelaufen ist. Und hier hat der Gemeinderat jetzt 29 Jahre diskutiert und am Ende eine Entscheidung getroffen, die
0: gilt. Wenn da keine Autos mehr fahren, aber also dann wird das mehr Radverkehr und mehr Fußverkehr? Oder also ihr wollt ja nicht wahrscheinlich weniger Menschen haben?
3: Nein, im Gegenteil. Wir haben das jetzt zwei Jahre ausprobiert aufgrund einer Baustellenkonstellation und haben festgestellt, dass der Radverkehr in der Innenstadt sich um ein Viertel verstärkt hat. Wir haben ein Viertel mehr Radverkehr im, im Stadtzentrum aufgrund der besseren Durchgängigkeit. Und es liegt einfach daran, dass auf dieser zentralen Straße entweder Autos oder Fahrräder Platz haben. Für beides gibt es da keinen Platz. Jetzt sind die Autos draußen, also haben wir eine perfekte Fahrradstraße.
0: Das sind ja immer die Argumente oder die Geschichten, die ich immer wieder höre. Ich, jetzt äh, war ich vor anderthalb Monaten in Freiburg beim Oberbürgermeister und der hat auch erzählt, er hat äh, irgendwie den City-Ring äh, für Autos teilweise gesperrt und ähm, die Geschäfte sind nach oben gegangen, der Einzelhandelsumsatz ist gestiegen, die Ergebnisse sind immer gleich, egal ob Kiel, ob Hamburg oder Tübingen oder Freiburg. Es wird immer alles besser, aber trotzdem ist es schwierig, so eine Entscheidung zu fällen. Wie geht man daran? Wie macht man sich Mut, dann trotzdem auch gegen den Willen von vielen sowas zu entscheiden?
3: Das Wesentliche ist, dass man davon überzeugt ist, dass es richtig ist. Zu Sachen, die richtig sind, kann man gut kämpfen. Ja,
0: gut kämpfen und auch gut durchhalten dann dementsprechend. Lange ja, Ich glaube, das, das
3: ist schon so. Ja, also wenn man von der Sache überzeugt ist, dann kann man auch mit Rückschlägen und Verzögerungen umgehen. Wenn man eher so mäßig überzeugt ist von der Sache, dann wirft man halt die Flinte ins Korn. Ich war aber immer sicher, dass das richtig ist. Und tatsächlich habe ich schon 2007 in meinem ersten Amtsjahr mal gesagt, lasst uns doch die Straße dicht machen. Jetzt musste ich halt erst zum dritten Mal gewählt werden, bevor ich es hingekriegt habe. So ist es halt manchmal.
0: Okay, was ich auf jeden Fall mal mitnehme aus unserem Gespräch, das werde ich mal bei uns in den Rat einbringen, ist das Radwegenetz für S-Pedelecs zu ertüchtigen. Und dann werden wir mal gucken, was in Niedersachsen geht und ob wir den Tübinger Weg führen oder nachfolgen können. Mal sehen, was da passiert. Es würde mich geht?
3: freuen, wenn das bei euch klappt. Und äh, falls es da Schwierigkeiten gibt oder gesagt wird, das gibt es doch nicht oder das geht doch nicht, dann ist eigentlich immer der Besuch vor Ort die beste Lösung. Also ich würde dann einfach herzlich einladen, kommt vorbei, nehmt eure spd lex mit und guckt, ob ihr da legal fahren dürft in Tübingen und danach dürfte das kein Problem mehr sein, dann freut man sich darüber. Und äh, wichtig ist auch die Stadt-Umland-Verbindung. Also in der Stadt geht es gar nicht darum, schneller zu fahren, das geht gar nicht. Ja. Also die 25 sind in der Regel innerstädtisch ausreichend, da sollte man nicht rumpreschen, sondern der Witz ist, dass ich bis zur Stadt die hohen Geschwindigkeiten fahren kann, ne, auf dem Radweg neben der Bundesstraße oder so irgendwas, dass ich da meine 40 rausholen und an der Stadtgrenze bremse ich natürlich runter, aber dass ich dann nicht gezwungen bin, mich mit dem Rad wie ein Auto zu verhalten. Das macht halt keinen Spaß. Das ist der wesentliche Punkt. Das müsste bei euch genauso gehen wie bei uns in Tübingen. Und ich äh, mache dann gerne mit euch eine Testfahrt, wenn ihr euch bis so weit in den Süden trauen solltet.
0: Ja, da waren wir ja schon mal. Wir trauen uns schon runter, aber es ist halt sehr weit weg. Aber ich werde dem Oberbürgermeister Bescheid sagen, falls ich ihn nicht anderweitig überzeugen kann. Dann muss ich ihm mit dem Besuch in Tübingen drohen.
3: Genau. Sehr schön. Viele <lacht> Grüße. Ja,
0: wunderbar. Also ähm, Dankeschön. Das hat äh, viel Spaß gemacht und wir haben so ein bisschen was erfahren über s und äh, Wegenetz sehr interessant zu hören. Dankeschön. Ja, wir hören schon raus, es gibt sehr viele Chancen fürs s und das ist wirklich ein kommendes Verkehrsmittel, was uns schnell und weit und äh, bequem überall hinbringen kann. Aber ähm, du hast noch ein bisschen äh, tiefer gebohrt, Marlene. du hast noch ein bisschen nachgeforscht, es gibt eine Studie. Da hast du wieder deine Hausaufgaben sehr gut gemacht. Erzähl doch mal ein Ja, dazu. vielleicht
2: lost du dich jetzt gerade zu hoch, weil eigentlich habe ich das nur von Anja gespickt. Die hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben und mir erzählt, was gerade alles so abgeht in der Welt. Und Anja hat ja selber auch einen Blog, da war ich mal so ein bisschen ähm, am Stöbern und bin auf die SESPIN-Studie gekommen. Also SESPIN bedeutet so viel wie sichere und effiziente S-Pedelec-Infrastruktur. Und ähm, ja, die beschäftigen sich halt so ein bisschen mit der Herausforderung, ähm, das S-Pedelec als ja, Möglichkeit der Mobilitätswende zu sehen, weil sich das halt eben anbietet, gerade auch im ländlichen Raum, die Leute vom Auto aufs Rad zu bringen. Und ähm, die wollen jetzt das S-Pedelec-Fahren effizienter und sicherer machen in der Eingliederung äh, der bestehenden Infrastruktur. Weil es gibt halt sehr viel Konfliktpotenzial. Das haben wir in den Interviews gehört, das haben wir schon angesprochen. Wir haben halt hohe Geschwindigkeitsdifferenzen, entweder auf dem Rad- und Gehweg, weil wir als erstpedelec fahrende schneller sind, oder auf der Straße, weil die Autofahrenden schneller sind. Und das Verständnis, gerade auf der Straße von, den, von dem MIV, sage ich jetzt mal, ist nicht da. Also vielleicht auch einfach mangelnder mangelnden Wissens, dass wir auf die Straße gehören aktuell. Und ähm, die Ansätze sind halt zum Beispiel, Konzepte auszuarbeiten für Radschnellwege, die bisher nicht so weit verbreitet sind, wo vielleicht S-Pedelecs mit drauf dürfen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass es bislang halt einfach zu wenig Unfalldaten zum Thema S-Pedelec gibt, die jetzt irgendwie eine Ableitung ähm, geben für eine konkrete Maßnahme, ähm, um, den, um das S-Pedelec halt anderweitig zu integrieren. Und aktuell ist die Studie, glaube ich, erst angefangen. Die haben, habe ich zumindest gesehen, gerade nach Probanden gesucht, die sich so ein bisschen als Tester und Testerinnen äh, outen, vielleicht auch Autofahrende, die sagen, okay, ich lasse mich mal auf das ganze Projekt ein und schaue mal, was mich das s pedelec so, wie, wie, wie mich das vorantreibt. Und ähm, genau, da geht es halt um die Integration in den Verkehr.
0: Okay, aber die Studie, ähm, die verlinken wir ja wahrscheinlich und den Blog von Anja verlinken wir auch.
2: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Wer also nochmal wirklich tief eintauchen will und das nachlesen will, der kann gerne mal in unseren Shownotes gucken. Da haben wir die Sachen drin. Ja, grundsätzlich gibt es ja die EU-Regelung, was Fahrrad ist, was ähm, Pedelec ist und was s pedelec ist. Aber es gibt ja auch ein paar Länder ähm, in Europa, die andere Vorschriften oder Gesetze haben. Welche Länder sind das, Martin weißt du das?
2: Das ist, da fällt mir sofort die Schweiz ein und äh, Belgien.
0: Genau, die hätte ich, also die beiden habe ich auch auf dem Zettel. Ja, in der, der Schweiz ist es ja zum Beispiel so, dass S-Pedelecs verpflichtet auf äh, Velostreifen und Radwegen fahren müssen. Und wenn sie da irgendwo lang fahren, wo nur Radfahren erlaubt ist, dann äh, können sie da, kann man das machen, aber dann muss man den Motor ausmachen. Ganz genau. Und in Belgien ist es genau wie?
2: In Belgien dürfen die US pedelec fahrenden auch auf der Straße fahren äh, und auf dem Radweg.
0: Und das ist eigentlich das, was EU-weit gefordert wird, was Experten für die ganze EU fördern, weil die Klasse der s eigentlich natürlich eine gute Verkehrsalternative oder Mobilitätsalternative darstellt.
2: Ja, man sieht das ja auch an den Zahlen, also an den Verkaufszahlen in den einzelnen Ländern. Also wir hatten das ja eben schon in dem Interview mit Boris. Ähm, da hat er ja gezählt, in der Schweiz werden von allen Pedelecs, die verkauft werden 20% S-Pedelecs verkauft. In Deutschland sind es um die 1-2%.
0: Da liegen wir ja natürlich in Cuxhaven wieder mal recht gut und recht weit vorne.
2: Wie viel sind es bei uns?
0: Ich habe die z genaue Zahl für ähm, 2022 nicht im Kopf, aber wir liegen auf jeden Fall über 5%. Und wir hatten schon mal ein Jahr mit 10%. Wahnsinn. Ja, finde ich auch.
2: Dann wird sie ja in Cuxhaven Zeit für ein S-Pedelec-Freischild, ne?
0: Ja, das ist wohl eindeutig äh, die nächste Aufgabe, die wir angehen müssen. <lacht> Wenn wir jetzt die Gesetze von Belgien hören, ähm, das war ja nicht immer so. In Belgien sind ja die Radwege erst freigegeben worden für die s und ähm, du hast noch eine wirklich beeindruckende Zahl mitgebracht, was dann mit den Zulassungen von s passiert ist.
2: Ja, ich habe ge nämlich gelesen, dass im Jahr 2019 die Zahlen, seitdem die Radwege freigelassen oder ja, seitdem die s auf Radwegen freigegeben sind, um 44 Prozent gestiegen sind. Also die Zulassungen sind um 44 Prozent gestiegen, seitdem die Gesetze dort geändert sind.
0: Bei 2% Zulassung in Deutschland wären Prozent mehr, ja gar nicht viel, aber, <lacht> aber 44% mehr ist schon äh, gewaltig. Das finde ich eine sehr beeindruckende Zahl. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
2: Thorsten, du bist äh, die letzten Tage oder gestern, glaube ich sogar, auf der ähm, Fahrradvermietermesse gewesen in Hamburg. Was hast du da dein Schönes erlebt?
0: Ja, Fahrradvermietermesse, vielleicht ist das schon ein bisschen das Problem, klar, ähm, das Wort war Messe, aber es war eher so ein Erfahrungsaustausch äh, mit ganz vielen Fahrradvermietern aus ganz Deutschland bis Österreich. Ähm, war gut besucht, total coole Location, war so ein ähm, mitten in Hamburg, ähm, schöner Ort und eine richtig gute Veranstaltung. Und was ich mitgebracht habe, ist, dass endlich Mietrad.de, ich glaube, richtig an den Start geht und richtig abgeht und eigentlich genau das ist, was ich schon immer wollte.
2: Echt? Ich habe ja fast gedacht, das schläft ein.
0: Ja, also vielleicht müssen wir mal ein bisschen ausholen. Das machen wir ja so ein bisschen Inside. Mietrad.de, also diese Internetdomain, diese Adresse, das ist meine immer gewesen. Also die habe ich mir quasi schon vor, keine Ahnung, 25 Jahren gesichert oder vielleicht sogar vor 30. Ne, 25 kommt wohl ungefähr hin. Und ähm, das war für die Fahrradvermietung in Cuxhaven. Aber dafür ist eigentlich die... Internetadresse www.mietrad.de, ja, viel zu gut oder viel zu ähm, generalistisch oder allgemein, würde ich mal sagen, als dass wir das nur für die Fahrradvermietung in Cuxhaven nutzen. Und deswegen habe ich die schon schon auch vor, mh, vor langer Zeit freigegeben, um davon ein Portal zu machen. Und ich glaube, vor zehn Jahren haben wir damit auch ein Portal gegründet. Da war es aber noch nicht an der Zeit, dass die Fahrradvermieter wirklich den Gedanken eines eines Portals für Fahrradvermietungen als wirklich gut empfunden haben. Also da da war es einfach so, dass die Leute gesagt haben, oh, wieso, ich habe eine Fahrradvermietung, ähm, du die steigen hier aus dem Zug und dann sind die bei einer Fahrradvermietung und dann mieten die und dann ist fertig, was soll ich mit Internet? Das ist äh, Was soll ich mit Online buchen? Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, die, die Leute kommen aus dem Zug, laufen an einer Fahrradvermietung vorbei und laufen zu irgendjemand anders, weil sie ja längst schon online gebucht haben. Und das erkennen jetzt immer mehr Fahrradvermieter, dass online wichtig ist und deswegen glaube ich, Mietrad.de kommt jetzt echt ins Fliegen, ist ein Portal, wo man qualitätsorientierte äh, Fahrradvermieter, online affine Fahrradvermieter bündeln kann und äh, für ganz Deutschland Fahrräder buchen kann.
2: Das klingt ja spannend. Gibt es da schon irgendwas Neues, wenn das Ganze an den Start geht?
0: Die nächsten Tage.
2: Oh, so schnell schon? Okay, cool. Ja, ja,
0: also der Startschuss ist erfolgt, das Portal ist äh, äh, gebaut und äh, geht auch jetzt online und wenn ihr den Podcast hört, vielleicht ist es dann schon soweit oder in den nächsten Tagen. Wenn ihr also Fahrräder mieten wollt, wenn ihr auf Fehmarn, äh, auf Sylt, in Timmendorfer Strand oder Cuxhaven wäre auch eine Möglichkeit, Fahrräder ähm, sucht, euch das angucken wollt, euch die Angebote angucken wollt, geht auf Mietrad.de, ihr werdet deutschlandweit was finden. Ähm, auch im fahrradunfreundlichen Inseln wie Rügen. <lacht> oder Sylt. <Sild. lacht> oder Sylt, genau. Äh, ne, kleiner, kleines Bashing. Ja, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr, warum. Ja, also ähm, ihr könnt äh, euch das angucken, Midrat.de geht richtig aufwärts und ich bin eigentlich total happy, dass ich den Namen freigegeben habe und dass dann ein Portal draus rauskommt, was für alle einen Nutzen hat und was für die Nutzer äh, des Portals vor allen Dingen, also für die Kunden äh, die Möglichkeit bietet, eine richtig gute Orientierung zu finden. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Diesmal machen wir nicht wirklich das Fahrrad der Episode, beziehungsweise wir machen eigentlich so ein bisschen Technikeinblick. Es gibt ja immer wieder ähm, s pedalics auch in verschiedenen Ausstattungen. Aber eigentlich hat sich eine herauskristallisiert, die wirklich gut fahrbar ist. denen du fährst es auch, ne?
2: Ja, Roloff hs
0: Roloff hs Nee, du fährst genau nicht das, was ich meinte, <lacht> aber stimmt, du fährst Roloff hs ja. Ja, ja. Ähm, und für die, die sich das mit der Roloff nicht leisten können, gibt es eigentlich nur eine Alternative, finde ich. Die Kettenschaltung. Die Kettenschaltung, ja. Ist, ähm, warum erzählen wir das hier heute? Und warum fährt Marlene die Roloff als HS-Variante? Es gibt auch immer noch die HS-Modelle mit Enviolo-Schaltung. Und ähm, da gibt es eigentlich ganz schön viel Ärger mit. Also ich bin das auch
2: einmal gefahren und da war ich auch nicht zufrieden mit.
0: Genau, weil die Enviolo einfach nicht die Entfaltung bietet, dass man mit dem... HS-Pedelec wirklich die hohen Geschwindigkeiten fahren kann. Also entweder ist die Trittfrequenz zu hoch oder das ist tatsächlich so ein bisschen begrenzt. Das fühlt sich an, als wenn so bei 35, 36, 37 Schluss ist. Fühlt sich nicht nur so an, der Tacho zeigt ja auch nicht mehr an und um wirklich auf über 40 Stundenkilometer zu beschleunigen, muss man ähm, mit einem Fahrrad, mit Enviolo wirklich viel tun.
2: Und man hat eine hohe Trittfrequenz, also gefühlt genau. Gefühl schritt man irgendwann ins Leere.
0: Ja. Das ist auch das, was immer wieder uns von den Kunden wiedergespiegelt wird. Wir weisen da auch beim, bei der Beratung immer darauf hin, das mal Probe zu fahren. Es gibt ja Kunden, die das trotzdem nehmen, also Enviolo und ähm, HS-Variante, weil sie sagen, ich brauche nicht über 30 fahren oder über 35 fahren. Das ist auch völlig in Ordnung für ein Stadtfahrrad, wo man wirklich in der Stadt bleibt und selten oder nie über 35 fährt. Das ist mit der Enviolo, glaube ich, ganz gut abzubilden. Aber dann... Wenn ihr wirklich mal schneller fahren wollt, wenn ihr über Land fahrt, wenn ihr Landstraßen fahrt oder ähm, so kleine Feldwege, die, wo ihr dann auch mal schneller fahren wollt, vielleicht sogar 40 oder 45 fahren wollt, dann äh, ist meine Empfehlung absolut die Kettenschaltung. Und das hat natürlich den Nachteil, dass Kettenschaltung ein bisschen äh, stärker vom Verschleiß betroffen ist. Und wenn ihr das nicht wollt, dann bietet sich immer noch die Rohloff an, die auch die äh, Entfaltung so hat, dass ihr ohne Probleme... Marlene, du fährst es. was kannst du ohne Probleme fahren? Also zumindest mit Rückenwind oder?
2: Ich, also mit Rückenwind komme ich auch auf die 45. Ja. <lacht> Ist zwar sportlich, aber 40 schaffe ich eigentlich auch okay. immer gut.
0: alles klar. Also ähm, da habt ihr einen Erfahrungsbericht. Marlene fährt das als Roller-HS und äh, kommt auf große oder auf hohe Geschwindigkeiten. Ich fahre es als Kettenschaltungsrad, ähm, schaffe auch immer meine 40 oder auch 45 ohne Probleme. Wenn ihr wirklich die hohen Geschwindigkeiten fahren, wenn du so die hohen Geschwindigkeiten fahren willst, dann ist unsere Empfehlung unbedingt die HS-Variante immer mit Kettenschaltung oder Roloff wählen. Unabhängig von der Fahrradmarke und von dem Modell ist das quasi ein genereller Rat, das sehr genau zu prüfen, was ihr da kaufen und euch anschaffen wollt. Testet das mit der Enviola aus, ob euch das schnell genug ist, wenn das Fahrrad ein schnelles ist. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Also ich bin letztens mit Zug gefahren und äh, da saß mir jemand gegenüber dem hatten wir uns vorgestellt und äh, er fragte, was ich denn beruflich mache. Ich sage, äh, Fahrradladen. Boah, wie geil, sagt er. Fahrradbranche, da kann man ja super arbeiten. Ja, und wo ist er jetzt? Na, der ist Maschinenbau, in der Maschinenbau. Der hat ein Unternehmen in der Maschinenbaubranche. War aber so ein bisschen neidisch, dass er nicht in der Fahrradbranche arbeiten könnte. Aber das können ganz viele. Also, wenn ihr jetzt zuhört, beim nächsten Podcast werdet ihr erfahren, was es alles für Möglichkeiten gibt in der Fahrradbranche, welche Jobs und was ihr machen könnt.